0: Bonjour à tous. Nous sommes heureux de, d'être avec vous ce soir. Le, on a décalé d'un, d'une petite demi-heure parce qu'on s'est dit que ça allait être peut-être un peu compliqué pour certains d'entre nous s'il y avait une décision à prendre entre le match de la France et l'escale. Voilà. Donc pour, pour, et pour faire de l'accompagnement à la décision, parfois le meilleur moyen, c'est de, d'éviter qu'il y ait des décisions à prendre. Nous-mêmes, nous avons réfléchi et, et, et avant de prendre cette décision-là, c'est le thème de ce soir. On continue la petite série que nous avions euh, prévue sur le, le discernement. La dernière fois, nous avions parlé de, du temps dans notre vie pour euh, voir le mal et du temps pour voir le bien. Et aujourd'hui, en prolongeant un peu cette, cette méditation-là, on voulait réfléchir à justement, enfin, méditer un peu. Dans notre vie, il y a un temps pour réfléchir et puis un temps pour agir. Alors selon les moments de notre vie, selon la manière dont nous sommes faits intérieurement, eh bien nous sentons que nous sommes peut-être plus prompts à réfléchir indéfiniment ou bien à être tout le temps dans l'action. Mais je pense qu'on est tous concernés par les deux. Et c'est vrai qu'une une question de discernement, c'est-à-dire de moment où il faut se sentir quand passer de l'un à l'autre euh, autour de, de, de ce binôme-là de réfléchir, agir, c'est, je pense que ça touche un peu chacun de nous. Quand s'arrêter, voyez, et puis quand se lancer, au contraire. Je commence avec euh, « Il y a un temps pour réfléchir » en reprenant, en faisant écho, hein, ce texte de, de Coelette qui est dans les Écritures. « Il y a un temps pour, il y a un temps pour. Voilà. »« Il y a un temps pour réfléchir » La première chose dans ce temps pour réfléchir, ça suppose de, de s'arrêter parce que vous et moi, le quotidien de nos journées, c'est plutôt l'action, on va dire le flux des activités. Et c'est vrai que le, pour entrer dans ce temps de la réflexion, le plus difficile pour, pour nous, souvent, n'est pas tellement une fois qu'on s'est arrêté de se mettre un peu à réfléchir. On va en parler après, mais souvent, le premier obstacle, en fait, c'est de, c'est de couper et de, de changer de de changer de climat intérieur. Il n'est pas rare que quand nous sommes voilà, dans le flux de l'action, il y a une espèce de, de difficulté à pouvoir se sortir de ce flux-là. Je prends le temps de m'arrêter là-dessus, parce que c'est un, vraiment un écueil. Si on si ne l'a pas repéré, parfois on se dit, mais en fait, je n'ai pas envie de m'arrêter, je n'ai pas envie de, de méditer, ou je n'ai pas envie de réfléchir. Et en fait, c'est pas qu'on n'a pas envie, parce que genre, je sais pas si c'est le cas ce soir, mais oui, parfois ça peut être difficile de se dire est-ce que je vais à l'escale ou est-ce que je vais pas à l'escale. Mais une fois qu'on y est, en fait, on dit mais en fait j'y suis bien. Et c'est moins c'est moins le fait que ça ne me plaît pas, sinon il y a un moment, on revient pas. C'est le, le fait de en fait c'est difficile de, de, de prendre la décision et de, de mettre ça en place. De la même manière pour la pour la prière, pour des gens qui prient ou pour des gens qui font de la méditation, parfois vous voyez de de, de de libérer l'espace pour ça, et le moment où je dois passer de l'un à l'autre, il y a quelque chose de, de, de difficile. Voilà. C'est bien de le repérer, parce que si on l'a repéré, on va concentrer ses forces là-dessus, et sur le moment de la bascule. Je vous pose deux questions. Une première question, ça pourrait être de vous dire, mais euh, quelle est ma prochaine soirée disponible Si c'est dans 15 jours, il ben faut peut-être se, s'interroger. Quand, est, quand est-ce qu'il y a un moment, une journée, où j'ai vraiment du non prévu. Il y en a parmi nous que ça ne concerne pas et qui sont souvent libres le soir. Si vous êtes souvent libre le soir, la question c'est plutôt quel est le taux d'occupation en scroll de mes soirées libres C'est une autre forme de saturation. À quel moment est-ce qu'il y a vraiment un moment pour s'arrêter Où est-ce qu'il y a cet espace Une fois qu'on a fait ça, on va dire une première manière d'aborder cette question de réfléchir, ça pourrait être tout simplement de dire prendre du recul. Prendre du recul. Parce que quand on est la tête dans le guidon, comme on dit souvent, eh bien, en fait, on n'a pas de hauteur par rapport à, aux événements que, que, nous, que nous vivons. Vous voyez, quels sont les moments dans, dans ma semaine, par exemple, où j'ai vraiment un moment posé pour regarder de manière posée ce que je fais, ce que sont mes journées. Ce qu'est ma vie, ce que sont mes relations. Voilà un moment posé. Un deuxième aspect de, 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 ce, de ce premier mouvement-là, c'est de se dire est-ce que, à quel moment, est-ce que j'arrive à voir, à voir plus large Voyez, à prendre en considération, euh, pas simplement. Voyez, souvent, on est enfermé dans des, des micro problématiques un peu. Des petites problématiques assez étroites et qui, et qui rendent difficile une considération un peu plus large de, du, du sens de notre vie. C'est bon de pouvoir en prendre conscience. Vous voyez, on est happé par une problématique de boulot ou bien par une, entre guillemets, je dirais, une petite problématique familiale ou une petite problématique amicale. Ce sont des choses importantes. Vous voyez, le risque, ça va être de s'enfermer dans une micro-problématique et de jamais en même temps avoir le recul pour, pour, pour une vision plus, plus large des choses. Et dans ce temps de prendre du recul, il y a aussi quelque chose qu'il qui est bon de, de prendre en compte. C'est est-ce que, est-ce que je, je, j'accueille le regard des autres dans ma manière de, 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 de réfléchir et de regarder ma propre vie Ce serait encore une manière d'élargir un peu le, la vision. Donc est-ce qu'il y a des personnes avec lesquelles vous voyez, dont je peux recevoir un conseil auxquelles je peux soumettre une question que je me pose et qui font que j'ai ce temps où des questions émergent en moi et où, j'ai le, et où j'en, elles sont dans un dialogue amical, fraternel avec d'autres personnes. Dans cette prise de recul, un deuxième, un deuxième point ça peut, d'attention, ça peut être de, de dépasser ce qu'on pourrait appeler ma réaction première il n'est pas rare que beaucoup de nos décisions, en fait, nous les prenons de manière un peu précipitée ou en fait en nous, en nous laissant simplement guider par une impression première qui assez souvent peut être une émotion, voire une émotion un petit peu épidermique. Vous savez, on réagit de manière assez superficielle à quelque chose et parfois, en fait, c'est juste ça qui préside à, à, à un taux important de nos décisions. Voilà, à chacun de se connaître. Là encore, mais si c'est le cas, voyez, en fait, il est bon de pouvoir parfois s'arrêter et de réaliser qu'il y a des décisions que nous avons prises trop vite ou alors, voyez, ou de manière trop superficielle. Nous avons tous l'expérience quasi quotidienne ou pas loin voyez, de nous laisser tromper par les apparences, de nous faire happer par les apparences, en particulier dans dans les relations avec des personnes, personnes que je rencontre pour la première fois. Et puis, en fait, ce qui va euh, ce qui va conduire un petit peu mon jugement sur la personne, c'est une espèce parfois de, de, de réaction très superficielle, quoi, quelque chose d'assez épidermique. Alors Parfois, on a de l'intuition et c'est, et c'est bon, mais il n'est pas rare aussi qu'on n'ait pas tant d'intuition que ça. Et qu'en fait, du coup, ce soit un jugement extrêmement limité, mais du coup, que d'occasion perdue, quoi, que d'occasion perdue. Alors, il est bon, quand nous nous arrêtons, parfois de pouvoir avoir un peu un regard critique sur ces moments-là, sur ces moments où, en fait, nous voyons que notre jugement sur les situations, sur les personnes, n'était pas assez enraciné. Et plus largement, on pourrait dire, est-ce qu'il m'arrive vraiment parfois de m'arrêter et de réfléchir au sens raisonné, quoi, raisonné, ou, est-ce que je, ou en fait, que je, je crois réfléchir, mais en fait, je... je je réagis uniquement ou beaucoup à partir de mes émotions. Quand on voit, le, je dirais, le, beaucoup de débats télévisés ou d'émissions avec du prétendu débat, on voit bien que c'est le format un peu contemporain. Il n'y a pas beaucoup souvent de réflexions un peu logiques, argumentées, posées. Il y a beaucoup de réactions épidermiques. Alors, ce n'est pas parce que c'est à la télé que c'est dans notre vie, mais si c'est à la télé ou autre que ça se passe comme ça, c'est aussi un reflet un peu de la culture dans laquelle nous sommes. Et donc, si c'est notre culture, il y a des chances que nous soyons jusqu'à un certain point dans ce ce type de fonctionnement. À l'inverse, il y a des profils, peut-être parmi nous, où ma réaction première, elle est plutôt à ce niveau-là. Et en fait, ce qui manque, c'est d'accéder un peu plus à, à ce qui se passe dans mes tripes ou dans mes émotions. Donc, vous voyez, je veux dire, je ne suis pas monolithique dans ma manière de considérer les choses. Parfois, vous voyez, notre réaction première, elle est, elle, est, elle est trop cérébrale, et ce qui nous manque, c'est d'accéder à nos émotions, justement pour avoir une, dé- une prise de décision plus riche. Un troisième aspect qui prolonge un peu ça, dans la prise de recul, c'est qu'il est bon de, je dirais, de ne pas subir le courant dans lequel nous sommes. C'est-à-dire dans, quand on est inséré dans une culture, ce qui est le propre de l'homme, une culture nationale, une culture euh, euh, je sais pas, occidentale pour nous, euh, une culture familiale pour chacun de nous également. Voilà, nous sommes dans des, dans des sphères culturelles ou dans des appartenances culturelles. Et dans une culture, il y a, il y a des précompréhensions. Et il, y a des, il, y a des, il y a des aspects de vision du monde qui sont engagés. Alors, pff, il y a des aspects qui sont riches et positifs dans, dans toutes les cultures où nous sommes, mais il y a aussi des limites. Et vous voyez, prendre le recul, c'est parfois prendre le temps d'interroger, d'avoir un petit peu un regard cul- critique sur, sur les différentes cultures dans lesquelles je suis. Je prends deux exemples. Je peux être dans une, si dans ma culture familiale, la valeur numéro un, c'est le travail et derrière, on va dire réussite par le travail je peux assez facilement me retrouver à 30 ans, en fait, à sacrifier beaucoup de choses pour de la réussite professionnelle. Alors, ça peut être bien, mais ça mérite toujours d'être interrogé. Quoi. Et la question, c'est pas, euh, avant de savoir est-ce que c'est bien ou mal, c'est est-ce que, je, est-ce que je subis ça Ou est-ce que je l'ai soumis à un jugement et que c'est quelque chose que j'ai décidé Le recul, il est lié à ça. Voilà. Dans quelle culture avec un S je suis Et quel recul j'ai par rapport à ça un autre exemple, alors vous allez, je ne dis pas ça uniquement pour vendre ma cam en tant que croyant, mais moi, quelque chose qui me frappe énormément, je discute avec beaucoup de monde, parce que souvent je la rencontre des gens comme ça dans la rue pour, pour discuter, en particulier de Dieu. Nous sommes dans un monde qui est très marqué par ce qu'on appelle l'agnosticisme, c'est-à-dire un doute, un doute fondamental. C'est vraiment au cœur de notre culture, spécialement française maintenant. Un espèce de doute fondamental sur la capacité de mon intelligence, en fait, à connaître Dieu. Aujourd'hui, la personne de 20 ans, en moyenne, je rencontre plein de monde, j'ai plein de de visages qui me viennent en tête en parlant de ça, va se dire, je ne sais pas, je je ne peux pas connaître, je n'ai pas accès à la vérité sur Dieu. Cette idée-là, que je n'ai pas accès à la vérité sur Dieu, qui nous vient de de M. Kant en particulier, je dirais, c'est une une vérité qui qui est recevable, qui est discutable. En revanche, ce à, quoi, ce à quoi je veux vous rendre attentif, c'est que ce n'est pas un truc qui va de soi, parce qu'en fait, ce n'est pas si robuste intellectuellement. Vous voyez, que ce soit une, pré, une précompréhension qui soit en nous et qui nous fasse a priori douter de toute possibilité de connaître, ce qui ne serait pas de l'ordre de « je vois une chaise ». Et ou... en fait, ça, c'est quelque chose qui mérite d'être interrogé. Voilà le type de, aussi de, de recul qu'on peut avoir. Prise de recul, un niveau un peu plus profond dans cette dans, dans ce, cette réfléchir ce temps pour réfléchir c'est ce que j'appellerais un temps pour entrer en soi même entrer en soi même voyez c'est pas juste c'est pas juste réfléchir comme ça c'est accéder à un niveau un peu plus profond de mon, de mon intériorité je pense qu'un certain nombre d'entre nous nous le faisons très 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 rarement et du coup, il nous, il nous, je pense qu'il nous manque quelque chose dans, dans, la manière de, dans notre manière d'être au monde. On n'est pas fait pour passer notre vie à faire ça, mais en revanche, il y a un temps pour vivre des expériences de ce type-là, entrer en soi-même. Voilà. Au-delà, je vous dis de toutes les, les, les questions, la question du jour ou la, des problématiques dans lesquelles, dans lesquelles nous baignons, accéder, on pourrait dire, à un niveau de conscience un petit peu profond en moi. Qu'est-ce que me dit profondément la voix de ma conscience Il est bon pour chacun de nous d'arriver peu à peu, ça fait partie d'une maturation humaine, je pense, d'ouvrir ces espaces-là. Et pour ceux d'entre nous qui qui sont croyants, euh, parfois ce lieu-là, il il, il peut ouvrir sur un lieu où dans cette intériorité, il, il y a une ouverture à la transcendance. Et où, alors là c'est peut-être plus spécifiquement ce qui est lié à la révélation judéo-chrétienne, et où il y a même un lieu de, on pourrait dire, de dialogue avec Dieu. Il y a une parole d'un psaume qui fait un peu la transition entre cette, cette ouverture à la voie de ma conscience et puis cette ouverture à la voie de Dieu. Il y a un psaume qui dit, mon cœur m'a redit ta parole. Je trouve que c'est une parole très très puissante. Et le, celui qui prie là, ce psaume-là, il, 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 il réfléchit, il, 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 il il entend la voix de son cœur, et il entend que son cœur lui dit quelque chose. Ça, je pense, beaucoup d'entre nous nous. Enfin, c'est ça, accéder à l'intériorité, c'est entendre la voix de mon cœur. Mais le psaume va un peu plus loin, puisqu'il dit Mon cœur m'a redit ta parole, il parle à Dieu. Voilà cette conscience qu'en fait, à travers cette voix de mon cœur, peut-être un jour, je peux réaliser que c'est la voix de Dieu qui vient à moi. Ouais, donc dans, dans ce lieu-là, de un temps pour réfléchir, un temps pour rentrer dans mon intériorité, il peut y avoir ce, cet espace pour accéder à la voix de mon cœur et cet espace aussi pour accéder à la voix de Dieu. Là, on va vers un peu plus le deuxième temps, mais... Les deux questions qui se posent dans, dans, dans ce, un temps pour réfléchir, c'est qu'il y a à discerner deux choses. Il y a à discerner d'abord entre, on pourrait dire, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Ça, on en a, on avait parlé à la dernière escale, donc si vous n'étiez pas là à la dernière escale, vous pouvez aller un peu écouter le, le podcast. Hein. Arriver à discerner le bien et le mal. Voilà. Parfois les choses sont claires, donc ça il n'y a pas de problème, il y a des choses qu'on voit clairement, et parfois on voit bien Il y a beaucoup de situations où ce n'est pas si net ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça, ça si je ne prends pas le temps de m'arrêter, d'entrer en moi-même, de discuter avec d'autres, ça va être compliqué d'avoir, de, de grandir dans le discernement. Ou bien j'ai l'impression que des choses ne sont pas graves et elles le sont, ou bien alors j'ai l'impression que des choses sont très graves et elles ne le sont pas discernement du bien et du mal mais je voudrais plutôt m'arrêter à un second point dont, on a, dont nous n'avions pas encore parlé c'est que 80% des situations de, de discernement auxquelles nous sommes confrontés c'est, pas c'est, c'est, c'est moins entre un bien et un mal ce qui nous bloque parfois c'est entre deux biens entre deux biens Et ça, c'est assez. La tentation dans ces cas-là, c'est de vouloir ramener toutes les situations à qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais non, il y a des situations, en fait, tu n'as pas à choisir entre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Tu as deux biens ou trois ou quatre qui se présentent devant toi. Et donc, c'est un discernement entre plusieurs bonnes possibilités. Je dis ça parce que je pense qu'il y en a parmi nous qui qui peuvent être un peu. Vous voyez, parfois, on se laisse un peu pétrifier parce qu'on se dit Ah, mais je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas quoi choisir. Mais il y a un moment où il n'y a pas de risque entre bien et mal, euh, ça va aider à libérer quelque chose pour. pour y aller. quoi Je vais y revenir tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, dans 4 minutes, parce qu'on m'a dit que c'était bientôt la fin. Et quand on est là, il y a un moment où nous arrivons à ce temps pour décider et pour agir Voyez, il y a le temps, que les anciens appelaient la délibération, c'est-à-dire ce moment où les idées tournent, où vous voyez, je, je, je réfléchis, je soupèse les choses, et puis à un moment, ben, je décide, c'est-à-dire qu'il faut trancher. Là, il y a trois cas qui peuvent se présenter intérieurement. Parfois, on a une conviction immédiate et qui peut être bonne. Il ne faut pas du tout s'interdire, parfois, dans certaines situations, de dire « je sais tout de suite ben, ». Tant mieux, voyez, il y a des moments où on sait tout de suite, on a une conviction immédiate qui nous vient, et c'est bon, cas 1, c'est presque le plus facile. Le deuxième cas, c'est, au début, je ne sais pas, je prends des temps de réflexion, je continue de faire mon travail, je reprends un temps de réflexion, et puis à un moment, les choses arrivent à maturité, comme un fruit mûr, vous voyez. Il y a des choses dans notre vie il faut, qu'il faut accepter, où il y a des questions qui n'ont pas leur résolution immédiate, que je porte pendant un certain temps, parfois des années même. Et à un moment, c'est mûr, et je sais quoi décider. Ça, c'est encore un cas pas trop difficile, parce que c'est mûr. Ce qu'il faut, c'est, c'est la persévérance ou l'endurance de parfois porter des, une grosse question un certain temps. Et le troisième cas, c'est un cas peut-être qui est plus difficile, c'est quand en fait, en nous, il n'y a pas toute la maturation de l'intelligence et du cœur qui fait qu'on ne va jamais vraiment voir ce qui est bien. Moi, ça m'arrive tout le temps, ce qui me montre que je ne suis pas à maturité humaine. Voilà. Mais le risque, ça serait de se dire mais du coup, je ne peux pas décider, parce que ce n'est pas clair, je n'ai pas le discernement clair. Voilà. ça c'est vraiment un risque euh, parce qu'au contraire il y a des moments où il va falloir y aller quand même alors, alors même que mon discernement n'est pas mûr et que je n'ai pas la conviction profonde il va quand même falloir tenter quelque chose alors pour nous aider à ce passage là je vais vous dire, je termine avec ces trois choses la première c'est de se souvenir que nous sommes faits comme hommes et comme femmes, nous sommes faits pour agir nous sommes faits pour intervenir dans le monde, nous sommes faits pour, euh, pas simplement pour être sur un pylône et réfléchir, mais pour, euh, je sais pas, par allusion à des, des penseurs euh, antiques, vous voyez, qui étaient là dans la, dans la pure réflexion, ou Descartes dans, dans, dans son chaudron. Là. Euh, non, on n'est pas fait que pour ça, il y a un moment nous sommes faits pour l'action, et il est bon d'y aller. Dans la Bible, on nous dit que la vocation de l'homme et de la femme, c'est de cultiver et de, et de garder la terre, c'est-à-dire de faire porter son fruit à la terre. C'est notre travail à chacun. Donc nous sommes faits pour l'action. Un deuxième élément qui est peut-être le plus, le plus décisif, et je terminerai avec ça, c'est que l'action, elle me révèle aussi qui je suis. Je vais le dire autrement, pour découvrir mes potentialités, pour découvrir ce qu'il y a en moi, je peux m'arrêter, et il est bon de réfléchir, d'accéder à mon intériorité profonde, oui. Mais il faut aussi, à certains moments, en fait, se jeter à l'eau et voir ce qui se passe. Je pense que chacun de nous à l'expérience de ça. On pourrait peut-être prendre le temps de, d'y réfléchir. Et en ce sens, je veux dire, n'ayons pas peur d'essayer. Et donc, ça veut dire aussi, n'ayons pas peur de nous tromper, de faire des erreurs. Ça, on le sait tous. Dire, en théorie, on a tous ce, ce mantra-là en tête. Hein. On apprend par ses erreurs. Euh, je ne suis pas sûr qu'on l'ait tous par l'expérience. Vous voyez que nous en soyons convaincus par l'expérience. Un exemple hein, que, que, qu'on voit souvent, c'est parfois dans, dans une relation amoureuse entre des personnes. Et parfois, on, se pr- on, on coupe les cheveux en quatre, on discute indéfiniment pour savoir si on est vraiment fait l'un pour l'autre, etc. Parfois, le meilleur moyen pour avancer, c'est de, c'est un peu de faire des choses ensemble, c'est comme dans une relation amicale. Il y a moment, faut faire des choses ensemble, pas uniquement discuter indéfiniment. Faire des choses ensemble, essayer des choses. Voilà. Bien de la même manière, parfois, pour voir ce que nous portons et ce pourquoi nous sommes faits, il faut tenter des choses. Quitte à se, quitte à se manger, comme moi, ça m'est arrivé il y a, il y a, il y a quatre ans. On m'avait mis dans un comme aumônier dans un, un grand collège privé catholique etc et là j'ai vraiment découvert que je n'étais pas fait pour enseigner des adolescents en milieu scolaire voilà Donc, j'ai découvert que je n'étais pas l'homme universel mais qu'il y a des trucs que je ne savais pas faire c'est à dire qu'une classe d'adolescents de seconde peut me terroriser voilà. alors que alors que je passe ma vie vous voyez à aller voir des gens dans la rue qui ne me connaissent pas et voilà mais c'est bon ça en fait il y a des trucs pour lesquels je suis pas fait donc la prochaine fois si on me dit ah, on a pensé à toi pour je dirais non, je ne suis pas fait pour ça. Mais c'est bien de tenter des choses. Bon, ce qui, comme j'avais le pressentiment que ça ne marcherait pas j'étais un peu énervé qu'on me demande quand même de le faire et je l'ai fait quand même. Mais voyez je veux dire n'ayons pas peur de tenter des choses. N'ayons pas peur de tenter des choses. Essayez. Passons à l'action parfois. Et puis voyons comment le, le goût parfois se monte en nous ou au contraire non, ça ne vient pas. Voilà, ça va nous aider. Il y a un temps pour se taire. Je vous propose de prier ou de méditer quelques instants ensemble. Si nous sommes venus ce soir, c'est que nous avons tous ce désir de de venir un peu à l'écart, de prendre du recul. Peut-être nous pouvons simplement goûter que c'est bon de faire ce que nous faisons en ce moment. De nous arrêter, de réfléchir plus profondément encore, de méditer, d'entrer en nous-mêmes. D'accéder à la voix de notre cœur. cette grâce de savoir nous arrêter plus souvent. Nous pouvons demander cette grâce et décider de trouver euh, ces moments, ces lieux pour entrer en nous-mêmes. Pour ne pas subir euh, le courant, mais pour euh, gouverner nous-mêmes notre vie Nous savons qu'il est bon aussi pour nous de décider et d'agir. Et peut-être si nous sentons que c'est ça qui, dont nous avons besoin, nous pouvons de demander à Dieu un esprit de force et d'audace pour sortir de, de l'indécision, pour oser tenter des choses, prendre des risques laisser l'action nous nous révéler qui nous sommes, ce que nous portons en nous-mêmes Esprit Saint, esprit de discernement, apprends-nous à connaître le temps où nous devons nous arrêter, réfléchir et entrer en nous-mêmes. Apprends-nous à connaître le temps où nous devons décider et avancer.